0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, уважаемые любители приключений. У микрофона Евгений Сазонов, а значит, в эфире совместная программа Русского и географического общества и радио Комсомольская Правда клуб знаменитых путешественников. В гостях у нас большой друг Комсомолкин Дмитрий Игоревич Шпаров, всемирно известный полярный исследователь и замечательный писатель.
0: Справка.
2: Дмитрий Игоревич Шпаро – лидер и директор благотворительного фонда «Клуб приключения». Всемирно известный путешественник, ученый, кандидат физико-математических наук. Прославился как руководитель многих грандиозных проектов, в том числе первой в истории экспедиции на лыжах от Земли к Северному полюсу. Она состоялась в 1979 году и была организована при поддержке «Комсомольской правды». Это достижение Дмитрия Шпаро занесено в Книгу рекордов Гиннеса, а в СССР он был удостоен высшей награды – Ордена Ленина. В 1988 году советско-канадская экспедиция под руководством Шпароб пересекла на лыжах Северный Ледовитый океан. В 1998 Дмитрий Игоревич вместе с сыном Матвеем осуществил первое в истории пересечение на лыжах Берингового пролива, разделяющего Азию и Америку. Героев поздравили президенты Борис Ельцин и Билл Клинтон. Дмитрий Шпаро известен также как писатель, создатель книг о покорении Арктики и других подвигах первопроходцев. В 2021 году Дмитрий Игоревич Шпаро отметил свое 80-летие. Юбиляра поздравил президент России Владимир Путин.
1: Тема нашей встречи – его новая книга, которая, без сомнения, является очень интересным полярным детективом. Но прежде наша традиционная рубрика «Новости Эрго».
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: В минувшее воскресенье на тысячах площадок по всему миру любители географии в восьмой раз приняли участие в международной просветительской акции «Географический диктант». Для самых азартных праздник науки продолжается. По доброй традиции, по завершении написания основного варианта диктанта, РГО проводит акцию онлайн. Испытать свои силы и ответить на 40 совершенно новых вопросов можно до 14 часов 10 ноября на сайте dig.rgo.ru. Регистрация. Регистрация не нужна, а результат известен сразу после выполнения всех заданий. Кроме того, онлайн-диктант можно пройти заново неограниченное количество раз. Фотовыставка «РГО Многонациональная Россия» открылась 3 ноября, накануне Дня народного единства в московском метро. Лучшие работы участников конкурса «Самая красивая страна» можно увидеть в переходе между станциями «Пушкинская» и «Чеховская». «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды» объявляет новый, шестой всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров на премию Василия Михайловича Пескова «Окно в природу». География не ограничена. Репортеры, очеркисты, писатели, блогеры, ученые, путешественники и фотографы могут жить в любой точке страны и воспевать любой ее уголок. Главное, чтобы их работы были опубликованы в СМИ, печатных или электронных, и в блогах в период с 26 октября 2021 по 26 ноября 2022 года. Ну и, конечно, чтобы в этих текстах и фото чувствовалась такая сильная любовь к природе, чтобы она передалась и читателям. Главный приз – 100 тысяч рублей. Работа принимается до 26 ноября в электронном виде по адресу медиасобака.phkp.ru Подробнее об условиях на нашем сайте kp.ru в рубрике «Путеводитель» и в разделе «Спецпроекты».
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: Итак, одна из самых интересных страниц покорения Северного полюса это противостояние Роберта Пири и Фредерика Кука. Кто же оказался первым на макушке планеты? На этот вопрос и отвечает новая книга Дмитрия Шпаро «Неизвестный Пири», презентация которой состоится 8 ноября 18.30 в Библиоглобусе на Мясницкой. Официально Северный полюс как бы считается, что покорил Роберт Пири. Справка
2: Роберт Эдвин Пири, американский исследователь Арктики. Родился в 1856-м, умер в 1920 Посвятил 23 года задаче достижения Северного полюса. Осуществил несколько экспедиций в Гренландию и Центральную Арктику. Долгое время считался первым человеком, достигнувшим Северного полюса. По его утверждению, это произошло 6 апреля 1909 года. Однако исследователи все больше сомневаются не только в его первенстве – ну и вообще, что он был на полюсе.
3: На самом деле, кто? Ну, не совсем правильно. В настоящее время все-таки очень много людей не считают, что Пири покорил Северный полюс, а считают, что Пире был на Северном полюсе Фредерик Кук, американец, провинциальный доктор. И вот этот спор между Куком и Пири, который возник тогда, в 1909 году, по сути он все время продолжается. Ну, да, до сих пор не ну, вот, вот моя задача в этом споре – поставить окончательную точку. И я должен сказать, что почти она поставлена. Потому что Кук дошел до Северного полюса в 1908, вернулся на Землю только осенью 1909-го, потому что на обратном пути, если туда он шел как бы по алгоритму, который у него был в голове, и это был блестящий алгоритм, абсолютно выполнимый, то когда он шел обратно, то появилось много всяких новых обстоятельств, о которых он не мог подозревать. Началось таяние льда, сильный дрейф, его и его двух спутников далеко унесло на запад по льду, и они в результате не вышли к тому месту. Откуда начали и где был их склад, который позволял им дойти спокойно до Гренландии, откуда они тоже вот начинали? Справка.
2: Альберт Кук, американский врач, полярный путешественник и предприниматель. Предположительно, первый человек в истории, достигший Северного полюса 21 апреля 1908 года, за год до Роберта Пири. Кроме того, он первым зашел на вершину горы МакКинли 16 сентября 1906. Этот факт также ставился под сомнение недоброжелателями доктора. Родился в 1865-м, умер в 1940
3: ну и потом началось совершенно смертельное возвращение домой, которое продолжалось в течение года. И поэтому он пришел на берега, к людям пришел не осенью 1908 года, а только на следующий год. И вот он попал из Гренландии в Данию. В Дании его встретили, потому что судно из Гренландии шло в Данию. Дания – это владельца колонии Гренландия. Он попал в Кубенганин, там его встретили по королевству, его встречали так, как мы встречали Гагарина, сто процентов именно так, его носили на руках, его принимал даст и король, принц, там. но эта слава продолжалась ровно пять дней. На шестой день... Дошел до телеграфа Роберт Пири, который пришел, по его словам, на полюс в 1909 году, и который, значит, вот послал телеграмму о том, что я дошел до полюса, а вторая телеграмма была, что не верьте, кук, он жулик. Это абсолютно вообще беспрецедентный подход, и он мотивировал так. Мне сказали эстемосы, которые были с куком. При этом, конечно, ни Пири, ни все его спутники по эстемоске не говорили. Кук прекрасно поговорил по вот он, Когда он попал первый раз в Гренландию в 1891 году, он сразу выучил истимовский язык. Он был среди истимовцев своим. Это первое колоссальное разли, различие между этими двумя людьми. Ну вот, и дальше на, началась э, дикая э, борьба, которая сначала была все таки как-то с успехом на, на стороне Кука, потому что американцы не любили Пире и считали, что он наглый, что он хам – что он слишком суммуверенный а кук же производил впечатление такого все достаточно беззащитного очень прямого очень mm-hmm. интеллигентного человека который вроде как в этих спорах за себя и постоять не может это всегда конечно людей особенно простых людей располагает но э, у э, пири была армия юристов богатых друзей там, членов конгресса там, и так далее и так далее то есть Жур- журналистов внутренняя еще. внутренняя сила Пире, которая, безусловно, была, его характер, его жесткость, его прямолинейность, его напористость, в общем, там целый букет таких достаточно положительных качеств, с одной стороны, с другой стороны, поддержка очень богатых людей и, соответственно, поддержка властей Хотя не государство, тут, конечно, нельзя сказать, что государство в лице вот, там, Госдепартамента, предположим, гнобил кука, такого, конечно, не было 100%. Понимаешь, вот враг народа в Советском Союзе и враг народа в Соединенных Штатах – это разные вещи. Там он враг не государства, которое его ссылает там, в ГУЛАГ, а он враг богатых властных людей. И богатые властные люди, они могут сделать, по сути дела, то же самое, что государство. И вот эта, значит, колоссальная битва, которая началась между этими двумя гигантами, она закончилась тем, что в конце этого года, зимой 909 года, Кук, за которым была слежка, которого уже в газеты сравняли с землей, с грязью, Еще он... Даже для того, чтобы спасти свою жизнь вот физически смыслом, чтобы его никто mm-hmm. не пристрелил, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы сохранить себя, потому что он уже был, он же после этого колоссального вот, двухлетнего пребывания в Арктии, он был, понимаете, уже очень сильно истощен после этого колоссального приема в Копенгаде и потом вот этой начавшейся борьбы, он внутренне был абсолютно истощен. Я вот думаю, что на самом деле то, что он не свихнулся, вот, он остался, в общем, сильным человеком, это вот на самом деле тоже свидетельство его колоссальной силы. И он в конце... 1909 года вместе с женой инкогнито уплыл в Южную Америку. И там в горах совершил какие-то восхождения, какие-то походы, не претендуя ни на какие там лавры первооткрыватели, а просто отдыхая. Ну, вот он отдыхал там достаточно долго, полностью восстановился. Потом инкогнито опять-таки приехал в Лондон и заявил, что я начинаю борьбу Значит, я не отказываюсь от своего вот титула Первого открывателя Северного полюса. И я считаю, что значит я вот восстановился и готов к борьбе.
1: Мы ненадолго прервемся. Напомню, что в прямом эфире работает совместная программа Русского географического общества и радио Комсомольская Правда Клуб знаменитых путешественников. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас легендарный полярник Дмитрий Шпаро, автор полярного детектива Неизвестный Пири. Встретимся через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда». И снова здравствуйте, уважаемые
1: радиослушатели! В эфире совместная программа «Русского географического общества» и радио «Консомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у нас сегодня Дмитрий Шпаро, который представляет свою новую книгу о противостоянии за в покорении Северного полюса «Неизвестный Пири».
3: Одно из самых главных обвинений Пири было не то, что ему сказали эскимосы, по поводу вранья, так сказать, вранья Кука по поводу Северного полюса. А обвинение Кука, что Кук не был в 1906 году на горе Макинли. У Кука есть три колоссальных достижения. Первое колоссальное достижение – это то, что он был первый американец, который провел зиму и в Арктике, и в Антарктике. Следующее достижение – трехлетняя осада Матинли, и, наконец, в 1906 году с третьего раза он на Матинли поднялся вдвоем с этим конюхом, проводником, хорошим альпинистом, таким одаренным человеком Эдвардом Баррелом. Так вот, Эдвард Баррел был подкуплен, это как бы документально всем известно, и он сказал, что они с Куком на Матинли не были. Это сыграло очень большую роль в судьбе Кука, и э, таким образом все обвинения перестроились на том, что первый раз Кук наврал в 1906 году.
1: Ну, значит, а а если ты наврал второй. тогда,
3: то да. понятно, что ты заврёшь и потом. И так рассуждали все. Был такой, э, ну вот с моей точки зрения, неприятный э, полярный герой Стефансон. Значит, э, это тот человек, который пытался в свое время э, колонизировать Врандель, то врандель канадский, то врандель, остро врандель, Островский. то, значит, английский. Потом, в более поздние времена, стал стопроцентным другом Советского Союза, так вот этот вот Стефансон, он самым гадостным образом вот сыграл большую роль в том, чтобы вот эта ложь по поводу Макинеля как бы казалась правдой. Ну и бедный кух, значит, он оборонялся. И на одну сторону надо было доказать, что я был на Макинеле. Я там оставил записку, я вот на следующий год пойду на Макинеле. Вот. И доказать, что он был на Северном полюсе. Ну, и ему просто не хватало сил, у него не хватало ресурсов, а напор все время был сильнее, сильнее, сильнее. И поэтому, когда вот, э, ну, вот я как бы поставил перед собой задачу оправдать Кука и доказать вот белому свету, что первым на Северном полюсе был Фредерик Кук, то я подумал, что прежде всего надо доказать, что он был на Макинле. Мне повезло очень сильно в жизни, потому что в 2002 году у нас была совершенно прекрасная экспедиция нашего клуба, когда Матвей э, во главе 11 альпинистов поднялся на Матиноле. Экспедиция mm-hmm. была абсолютно беспрецедентная, потому что два из среди этих 11 были ребята в колясках. Инвалиды, да? Это, значит, первый раз в истории на высоту выше 6000 метров поднялись колясочники, первый раз, это никогда этого не было, 6194 метра Матиноле. Ну, и пришлось очень основательно изучить историю Макинли. В 2005 и 2006 году, уже зная Макинли, мы организовали два путешествия на Макинли, когда поднимались на Макинли два классных альпиниста – Олег Бонарь и Витя Афанасев. Они шли, как мы считали, точно по маршруту Кука. А считали, вот недруги, враги Кука, что… Тот путь, который Кук придумал и описал в своих дневниках о подъеме восхождения на Матинле, что это все ложь, что этого пути нет и по нему пройти невозможно. Так вот, значит, в той книжке, которая у меня вышла первая, которая называется Кук на вершине континента, возвращаем великому агреганцу гору Матинле в этой книжке. Абсолютно расписаны рисунки, карты, как он поднимался, весь его маршрут, и по этому маршруту Витя и Олег просто прошли физически. В этой книжке все доказательства того, что Кук в самом деле был наматильный. И таким образом для нас, вот обывателей, для нас, вот землян, надо сказать совершенно определенно, что он, по крайней мере, в этом случае жуликом не был. Это не мастификация, это на самом деле победа над Макином. Ну, а тогда дальше, какие же основания этого честного человека, этого героического американца обвинять в том, что он не был на Северном полюсе? И тогда я подумал, а вот у меня материал копился, и как бы голова-то немножко пухла от того, что этот материал копится, и тогда я подумал, что на самом деле надо следующую книжку писать не «Кук на вершине планеты», Первая книжка «На вершине континента». О Пире. А, о том, какой же был Пире. Давайте посмотрим. Не только по поводу того, что Кук честный, а по поводу того, какой сам Пире, какой он Пире, какой он, кто обвиняет Кука. Ну, и в результате родилась вот эта книжка «Неизвестный Пире». Из этой книжки понятно, что Пире негодяй, что он человек, для которого не существует чести. Это бесчестный человек, от которого можно ожидать любой подлости, любой гадости. Да, он великий полярный исследователь. За, на его счету, значит, вот там колоссальная борьба с Арктикой, какие-то достижения первые в Гренландии. Но эти первые достижения в Гренландии, хотя они вошли в летопись вот, арктических достижений, арктических рекодов, они были сделаны, когда он уже был достаточно в среднем возрасте. И после того, как он передал на одной ноге восемь пальцев, и стал фактически калекой. После того, как, значит, все-таки года копились и копились, и к Северному полюсу он ходил пять раз, а пять раз это, по крайней мере, пять лет, а на самом деле это не пять лет, а там десять лет, то когда он пошел к Северному полюсу, вот хромым, в 1909 году, ему было уже 52 года. О каких же героических событиях могла идти речь. И потом дальше начинается масса всяких аргументов по поводу того, каким же образом он попал на Северный полюс. И вот мы видим на самом деле, что все, что он говорил, просто реально не может быть правдой. Не может быть правдой. По вашим раскладкам, Пири все-таки, он на полюсе был? Нет. То есть, он даже до полюса не дошел, получается? конечно, он не был на полюсе. Он не мог быть на полюсе, потому что, если бы он был на полюсе, то тогда должны были быть какие-то доказательства этого. И, кроме того, Вот я хотел как-то сейчас об этом сказать. Там совершенно адская, совершенно несуразная скорость ага. движения по льду. Так. так просто не может быть. Но вот есть совершенно поразительный факт, который надо вот как-то чуть-чуть понять – вот любой путешественник это легко поймет. Когда Амунсон шел к Южному полюсу, это 1912 год, значит, у него в экспедиции было пять человек. Из них четверо штурмана, которые великолепно определяли высоту Солнца и определяли свое местоположение. Каждый из них умел это делать. Пири этого на маршруте к Северному полюсу не делал ни разу. Ни разу. Он ни разу не определял свою долготу. То есть он не знал идет он вправо, идет лево. Он считал, что он идет все время прав, прямо, но идти все время прямо невозможно. Нет, потому можно. что лед движется, лед движется, и кроме того, у человека, у которого есть компас, у этот компас он достаточно неточный, потому что есть магнитное склонение, а магнитное склонение в ту пору было абсолютно неизвестно, оно и сейчас на самом деле очень хромает. Если сейчас идти не с GPS, а идти Северному полюсу по компасу, то ты тоже придешь неизвестно куда, потому что ты должен все время определять и магнитное склонение тоже. Магнитное склонение это угол между направлением на магнитный полюс северный и на а, географический северный полюс. Это вот магнитное склонение. Он его не знал, значит, каким образом он мог идти прямо? Абсолютно непонятно. Так вот, я возвращаюсь к каменцу. И вот они шли, все эти бравые лыжники великолепные. У них были собачьи упряжки. На собачьих упряжках были вот такие вмонтированные большие компаса специальные. Значит, у них были колеса, одометры, которые отсчитывали километры. То есть, они были великолепно и коптированы, и вооружены. Вооружены снаряжением. И много всего знали. Амонсон, героическая личность, которая, может быть, самый лучший полярный исследователь. И вот, когда до Южного полюса оставалось 172 километра они решили, что последние 172 километра они здесь вот сделают э, навигационные вычисления и пойдут к Северному... И вот они, когда они вышли на Южный полюс, то они ошиблись на, может быть, 20 километров, на 6 километров. Ну, в общем, насколько-то много километров, они все-таки ошиблись. Хотя они шли по неподвижной Антарктиде, Великолепная навигация, великолепные компаса и не дрейфующий лед, а постоянный ледник Антарктида, ледник тверд, твердый лед, а у Пири, который шел не 172 километра, а 800 километров от Земли до Южного полюса, он пришел на Северный полюс с ошибкой всего 4 мили. То есть, это, понимаешь, это вот это абсолютно невозможное событие. Поэтому, когда мистер Пири утверждает, что между периодами сна он преодолел огромное расстояние, провел 13 наблюдений, зондировал на глубине 1500 фотомов, то мы сразу понимаем, что этого не может быть правдой, поскольку подобные вещи за пределы человека выносливости. возможности. Но Мэйконт не пишет самого главного. Вот самое главное я тебе рассказал. Нельзя, идя 800 километров... По любой поверхности выйти в точку, в которую ты собрался выйти, с точностью 4 миля.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире совместная программа Русского географическое общества и «Радио Комсомольская правда» «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня Дмитрий Игоревич Шпаро. Легендарный полярник и не менее легендарный писатель. Он представляет свою новую книгу «Неизвестный пири».
0: Встретимся через пару минут. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества – и радио Правда. И снова здравствуйте,
1: дорогие радиослушатели. В эфире совместная программа ⁇ Русское географическое общество и радио Комсомольская Правда ⁇ Клуб знаменитых путешественников ⁇ У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов, а в гостях у меня легендарный полярник Дмитрий Шпоро. Не только полярник, но и легендарный писатель, который представляет свою новую книгу о битве за покорение Северного полюса. Называется она Неизвестный Пири. Кроме слов э, Пири о том, что он достиг Северного полюса, какие у него были доказательства? Никаких. У него не
3: было доказательств. То есть, ему поверили на слово? Видишь как? С ними были э, белые спутники. Значит, ведь как шоу Пири? Кук с двумя осимосами – это 19-летние, 19-летние парни. Они абсолютно сильные. Они абсолютно все умеют делать. И вот они втроем с собаками, идут туда и идут обратно. Жень, вот понимаешь, это… Физически возможно, Но само движение в алгоритме, оно понятно. Там ничего непонятного нету. Вот все обязанности разделены, все знают, люди, что нужно делать. Если мы все делаем то, что нужно, мы дойдем до Северного Польза. С той скоростью, которую мы запланировали. Нет, проблем никаких. Так и у Кука. Что касается пири, то значит отряды, которые его сопровождают и возвращаются. Масса эскимосов, масса собак и белые. Ну, во-первых, его слуга – чернокожий Хэнсон,
1: uh-huh. который, который
3: уход... вместе с четырьмя доходит до Северного поля, вместе с Пири, который также, uh-huh. как инстимбос, неграмотен. А, затем есть Роберт Бартлетт и есть Рос Марвин. И есть еще три белых спутника, которые возвращаются достаточно быстро.
1: Uh-huh.
3: И вот дальше, в марте месяце, идет отряд Марвина, профессор из Корнелевского университета – идет Бартлет и идут вот эти самые Хенсон со своими снимосами. У каждого из этих вот людей два белых, чернокожие. У них у всех есть э, группа снимосов и у Пили есть группа снимосов. Ну вот, значит, в марте Марвин в конце, в конце марта, 22-25 марта Марвин делает э, навигационное определение, астрономическое определение, где они находятся. Пишет записку, где излагает то, что последние несколько дней идти было легко. Что путь все время улучшается. Значит, вот э, мои координаты, которые я определил 22 и 25 мая, вот такие, отдает эту записку Пире и сам вместе со своими эсхимосами уходит э, на юг к берегу. Это, значит, он уходит 25 марта. Дальше продолжается движение, и 1 апреля, то есть совсем скоро, через неделю, очередное навигационное наблюдение делает Бартлет. Но ну, я говорил, что они не определяли долготу, но они определяли широту, чтобы понимать, сколько километров осталось до. Северного полюса, где они находятся, никто из них не знает, никто о них не знает, они не знают, на каком мире где они находятся, они так говорят, но на самом деле они могут находиться где угодно, но так или иначе, значит, до Северного полюса вот такое расстояние. Теперь Бартлет 1 апреля тоже уходит, дальше Пири остается с э, своими эстемосами и с, с, с Мэтью Хэнсоном угу. и продолжает движение, и вот эти два документа… Дальше как бы у него свидетелей нету грамотных. Нет грамотных, потому что есть и Снимоса-4, и э, чернокожий, который тоже безграмотен. Они как бы вот, в качестве свидетелей не могут выступать. И поэтому Пири в своих доказательствах показывает записку Марвина и э, навигационное исчисление Бартлета То есть, то, что было сделано 25 марта, и то, что было сделано 1 апреля. И это два канонических документа, которые он всем показывает. Ну, ребят. Осталось до полюса идти там 150 километров, вот одно наблюдение, вот другое дело. Ну, 150 километров я пройду. Ну, да. Какие проблемы? <свят> ну, вот это, это есть доказательство. Но в этой книжке, в моей, и, по-моему, вот тут я это делаю, ну, и, понимаешь, как, написано масса книг про пире, и масса людей, которые пире разоблачали. Я далеко не первый. 32 глава последняя посвящена тому, да. а, как начиная прямо с 1910 года, разные люди разоблачали Пире. Его называли лжецом. Вот в 1954 году выходит Blue Magazine, значит, это голубой журнал, где на, на обложке фотографии Пири и где написано «Великая ложь о Северном полюсе». Это американский журнал, популярный, который пишет это. 1954 год. То есть, понимаешь как? Вот сомнения в том, что он э, нечестный человек, они были всегда, вот, но в моей книжке… Все-таки есть, во-первых, доказательства разные, во-вторых, совершенно четкие обвинения Пире в фальсификации, которых вот, может быть в такой четкой э, в таком четком виде не было. И кроме того, я, по-моему, очень аргументированно высказываю подозрение, что записка Марлина была написана просто под диктовку Пире. Там аргументы, понимаешь, мне это не стыдно сказать. И записка Бартлета она абсолютно хромая, она абсолютно э, дурацкая, потому что там в записи Бартлета там полно ошибок. В книжке эти ошибки выведены. Значит, я посылал э, эти документы довольно хорошему э, навигатору, профессору в университета и просил, чтобы он мне помог разобраться в кораколе Пиле. Что означает это? Что означает это? Что означает, в кораколе не а в кораколе Бартлета. Ну вот. Там все ссылки на этого мишиганского профессора и, значит, мои собственные рассуждения. Похоже, что Бартлет был очень плохим навигатором. Это тоже там написано. Это тоже, в общем, не голословно. Но с Марвином ситуация немножко хуже, чем с Бартлеттом. Потому что, когда Марвин пошел обратно 25 марта с двумя эстемосами, то по дороге он погиб, Марвин. Значит, первоначальная версия, которая была до 26 года – то есть с 909 по 26. То есть это 17 лет. Эта версия существовала, что он утонул. Во всех книгах Пири написано, что он утонул. Значит, скорбили по поводу утонувшего Марвина. Значит, Марвин из Карнеллского университета. Там большая мемориальная доска, на которой написано, что Марвин утонул. Но на самом деле в 26 году один из эстеморцев, который шел с Марвином, говорит, что я Марвина убил. Застрелил. Значит, он это говорит во время исповеди, когда из него один за другим в Гренландии обращались к христианскую веру и каждый старался рассказать про себя как можно больше чего-то плохого. Ну вот, и он священнику все это рассказывает. Но все материалы... Вот этой исповеди, они сразу засекречиваются Вот этого разговора с батюшкой Никакого, значит, нету Значит, через два года там отправляется Специальная экспедиция для того, чтобы найти того Из кеморства в В Гренландии у него взять Интервью В этом замешано Национальное географическое общество Замешано Нью-Йорк Таймс Это вот главные спонсоры, главные друзья Пири Нью-Йорк Таймс печатает большущие, большие материалы Но не видно Мотивов Почему же все-такимосы убили, один из них застрелил Марвина? В самом деле он его застрелил, в самом деле это некое. Ну и понимаешь, тут мне в России никогда не пришло в голову Нет. сказать, что тут как бы вот напрямую в этом убийстве забешат пили. Я так не могу сказать, потому что, ну, вот я боюсь, что это как бы будет перебор. Но американцы сами про это говорят. Что тут эскимос мог действовать по какому-то хитрому наустиванию пиле? Если говорить про логику логику, То логика, конечно, была очень большая Потому что Марвин был Конфиденциальным личным секретарем Пири Когда они на Рузвельте Шли туда, к месту старта То он писал конфиденциальные письма Пири И, конечно, он знал очень много всего Чего на самом деле лучше бы, чтобы никто не знал И это факт абсолютный Потому что какие-то письма Марвина сохранились Не те, которые писал Он под диктовку Пири А те, которые просто он сам писал своему близкому другу, своей маме, в книжке приводятся некоторые письма Марвина, и он в этих письмах пишет «но больше я тебе сказать не могу, потому что я связан тем, что я работаю у Пири, он мне платит деньги». Значит, эта информация какая-то инициальная, так что я замолкаю. Извини меня, я замолкаю. То есть, как бы за этими словами, может крыться все что угодно. Может и не крыться.
1: Дмитрий Юрьевич, ну это реально детектив какой-то. Вот. И детектив, который. Ну, а очень что а бы,
3: чтобы в Америке <laughs> нашелся человек, который раскопал бы всю эту историю с Марвином. Но, к сожалению, вот такого человека не находится. Значит, э, есть очень хорошие, мне полно в моей книжке ссылки на такое исследование. Э, Брайса, автор Роберт Брайс, книга про Кука и Пире, он пишет, что вот в Америке, конечно, высказываются предположения, что Марвин погиб, потому что так заходил Пире, Это пишет Брайс. И там это в книжне моей цитируется. Но я, это Брайс пишет, считаю, что аргументов все-таки совсем недостаточно. Но понимаешь, конечно, обвинить в этом Пире... Задним числом невозможно, потому да, что... Доказательства,
1: ну доказательства, доказательства.
3: человека – это все таки хухры-мухры. Ну, да. Ну, вот, поэтому этот вопрос такой немножко осторожный. Но, возвращаясь к тому, что записка Марвина была написана... Под диктовку. Под диктовку Пири, это крайне вероятно. Это крайне вероятно, потому что в этой записке написано, что последние дни... Лед все время улучшается, и это было нужно Пире для того, чтобы потом, когда он пошел с бешеной скоростью, эта бешеная скорость была оправдана. А, что, что, дескать, да, все да, стало абсолютно да, да, да. ровно. А. И вот, дескать, Марвин всех подготовляет, потому что стало все лучше, лучше, лучше. Но это ложь. Потому что последние дни, вот эти вот, перед 22 и 21 марта, вся экспедиция она шла таким образом: впереди шел Бартлет и Хэнсон, а с отставанием на сутки шел Марвин и Пире. Поэтому Хэнсон и Марвин, они видели, они прокладывали дорогу для того, чтобы Пире было легче, это 100%, и это нормально, тут никаких претензий нету. Они шли, и они боролись реально вот с льдами, а дальше, в общем, была некая уже почти проторенная лыжня, так сказать, ну, не лыжня, а собачий след, и по этому пути шли Пире и Марвин.
1: Мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. Напоминаю, что вы слушаете «Клуб знаменитых путешественников», совместную программу «Русское географическое общество» и «Радио Комсомольская правда». У микрофона для вас работает Евгений Сазонов, а в гостях у меня Дмитрий Шпаро, легендарный полярный исследователь и не менее легендарный писатель. Он сегодня презентует свою новую
0: книгу «Неизвестный пири». Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
1: И снова здравствуйте, дорогие радиослушатели Клуб знаменитых путешественников Продолжает свою работу для вас А значит и продолжает свою работу Я, постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у нас сегодня легендарный полярник И не менее легендарный писатель Дмитрий Шпаро Он представляет свою новую книгу О битве за первенство в покорении Северного полюса, которая называется Неизвестный Пири. Дмитрий Игорьевич, ну вот эта история Пири, она такая, уровня, наверное, Достоевского, да, когда человек понимает, что он чудовище, но продолжает творить какое-то зло, потому что здесь же обман, низость человеческая, подтасовка,
3: практически фальшиво да? Понимаешь, как? Все это так. А ради чего? Все слава? Это... Но, деньги? Но, понимаешь как? Ну, слава, конечно Слава, да Он хочет, чтобы он вошел в историю как Колумб Он говорит, что вот были великие люди Наполеон, Колумб, вот я, значит, третий Но тут есть еще один момент В 32 главе эта история рассказывается Значит, она хорошо кончается, вот книжка Мы вспоминаем в книжке, что рукописи не горят вот понимаешь, это какие-то вещи и слова. Значит, человек пишет книгу, значит, такой Хэндши Ворд. Значит, он пишет книгу, которая называется Мифопирия, Исследование американской славы. Хорошее название. Мифопире, исследование американской славы. Не знаю, как сейчас, но вот полвека назад, если ты берешь в руки американскую энциклопедию то ты видишь, что количество слов, которые посвящены Пире, оно больше, чем количество слов, которое посвящено там, Вашингтону, от в Америке. И вот этот, значит, Хэнши Уорд, он пишет книгу вот это вот. И она набрана, и он умирает. А он, значит, сам филолог, хороший писатель, чудная книга, великолепно написана. Он разоблачает всю эту историю. Конечно, эту книжку было бы очень здорово издать. Но он умирает, и книжку эту не издают. Она попадает к деятелям из Национального географического общества, и они на ней ставят крест, она уходит, значит, не печатает ее. Если бы Хенши не, не умер, может быть, ее издали бы, фиг его знает, не знаю, трудно сказать, не знаю. Жена его пережила его на 20 лет. Он умер, а она еще 20 лет живет. И потом... Уже вот какие-то новые времена, и один из американцев, который написал тоже книгу такую критическую по поводу Пири, хороший ученый, он начинает эту книгу искать. И к великому своему удивлению узнает, что вот эта жена этого Хэнши Уорда, что она жива. И пишет ей, а вот не можете ли вы найти эту рукопись? И она ее на чердаке находит. Вот, и таким образом эта рукопись переходит в архив уже вот через 20 лет. И таким образом ее в самом деле можно прочитать, ее можно, наверное, можно переиздать. Ну и вот много-много людей, которые тратят свои силы на то, чтобы эту рукопись в самом деле найти, вернуть. И расскажем об этой книжке. Заканчивается моя книга Неизвестный Пире. Но и тут возникает вопрос такой: что, понимаешь, вот. Какие-то очень властные, важные американские структуры, они не хотели, чтобы все это становилось состоянием гласности. Они не хотели. То есть это на самом деле, с одной стороны, достоевские, потому если мы берем только личность, а если мы берем не только личность, тогда это все выходит в какую-то другую совершенно в какое-то другое пространство. И вот выйти в это другое пространство на самом деле крайне интересно, но мне, конечно, не по силам. Это должны делать сами американцы. Я думаю, что если эту книжку перевести, перевести на английский и издать в Америке, то я думаю, что очень многие американцы… На самом деле, конечно, надо обе книжки переводить, обе издавать. И кроме того, я надеюсь, что у меня еще хватит сил написать все таки книжку и третью книжку про Кука, mm-hmm. Кук на вершине планеты. И она готова. И на самом деле жизнь Кукана чрезвычайно интересна, потому что его обвинили в том, что он помешанный, его посадили в тюрьму, в тюрьме он сидел и написал массу всяких замечательных статей, был редактором тюремной газеты, там, лечил заключенных там, и так далее, и так далее, потом вышел, у него не было ни гроша в кармане, он умер в 1941 году. То есть, в общем, жизнь его на самом деле чрезвычайно вот интересна и велика. Вот, и я пишу не только о том, как он дошел до Северного полюса, но и вообще рассказываю о, о нем, как вот неизвестный Пи Пире вся жизнь Пи. Так я, конечно, должен написать а, вот а, о Куте, так чтобы он тоже став, стал нам известным, известный Кук. Ну, нет, на другое название, не знаю, какое название. Вот если выйдут эти книжки на английском языке, американцы их прочтут, то очень может быть у них появится внутренняя потребность. Все-таки во всем этом разобраться. Не с точки зрения Достоевского, а с точки зрения все-таки вот национальной гордости. Ну да. Национальной гордости. Мы этим занимаемся. Мы массу подняли всяких вот документов, которые на самом деле говорят, какие были несправедливости по отношению к конкретным людям. В данном случае речь идет о несправедливости по отношению к Куку.
1: Ну да. Мне просто вот интересно, вот под конец жизни, но ну неужели... К человеку не пришло расканивать. Он же погубил невероятное количество людей ради вот этой своей славы. Он вообще
3: беспринципно... Он, 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 я думаю, что он был убежден на каждом своем шагу, что он прав.
1: Но это какой-то... Вот когда он, например, например набрал насчет 906
3: года, он на счет рекорда, то он, ну как, но ну ему не повезло. Значит, он там лишился пальцев, то есть, он, как пишет, я лишился части самого себя. У него семья там разрушена, у него умерла мама, когда он был, зимовал, а мама там в Америке умерла. То есть на самом деле он прошел через какие-то дикие нравственные мути, физические мути, через какие-то испытания, пропустил через испытания свою семью. И он считает, что он заслужил того, чтобы быть первым. И вот это вот рекорд, это как бы заслуженно, И поэтому, если я там приврал и приблюсовал себе там 30 миль для того, чтобы все-таки оправданно меня вознесли на пьедестал, я на пьедестале должен стоять. Ну вот, вот, и люди должны меня поставить на пьедестал. Но ну, это все нормально. И поэтому все остальное уходит в бок. У него отсутствует, вот что отсутствует? Вот что, что отсутствует? душа. Ну да, вот душа целуется. Да.
1: Похоже, он имел в виду, что когда потерял часть себя, он имел в виду, наверное, не только пальцы. Но такое ощущение, что он потерял тогда именно душу. Вообще, что удивительная история. нет до сих пор я почему еще поражен тем, что у меня привычка была, что все люди, которые прикасаются к Северному полюсу, да, идут его на него, да, пытаются его достичь. Полюс он как бы сам фильтрует. Он плохих людей, но ну, я не помню стоит, чтобы он плохих людей к себе допускал. Это вы, он выдавливает плохих людей. Но ну, мне так казалось всегда. Хотя, по большому счету, Пири он до полюса не дошел и полюс его к себе не пустил.
3: Ну, это тоже правда, Значит, он пишет маме. Там в самом начале, значит, он уже был лейтенантом-инженером, то есть чисел в военно-морских силах но это вот еще только только начало его арктической работе в Гренландии он туда отправлялся в отпуск потому что брал ну он все время брал на работе вот в военно-морской силы он брал отпуск сначала это был отпуск на один месяц потом там на пять лет но неважно так вот он значит некоторое время вот в поисках славы он разрывался еще как бы вот вот этот путь арктической славы, он еще не, выри... не нарисовался полностью. И он все время мечтал, что, может быть, его ждет на самом деле великолепная карьера как раз в армии Штатов. И он э, занимался каналом, который прокладывали через Никарагуа. Mm-hmm. А потом вместо Никарагуа его проложили через Панамский канал. Но вот в ту эпоху, когда все те боролись за правильное расположение будущего канала в Никарагуа, там он участвовал в двух экспедициях. И вот у него был начальник, который к нему очень хорошо относился, потому что Пири по-настоящему много работал и вообще все делал очень правильно. Он вообще очень был талантливым инженер и организатор. И потом Пири решил, что вот этот его начальник, он его недооценил, и он его люто И он пишет матери такое письмо. Слава, деньги и месть подстрекают меня идти вперед. Понимаешь как? Слава, деньги и месть. О какой душе можно говорить? Иногда я не могу заснуть от страха, вдруг что-то случится и помешает моим планам. Я перевернусь в гробу, если не лишу его, этого своего начальника, возможность ухмыляться по поводу того, что я обязан ему хоть какой-то частью своего успеха.
1: Ну, в принципе, это ответ на все те его действия дальнейшем. Совместная программа Русского географического общества и радио «Комсомольская правда. Клуб знаменитых путешественников», к сожалению, подошла к концу. В гостях у нас сегодня был легендарный полярник, а не менее легендарный писатель Дмитрий Игоревич Шпаро. Он презентовал свою новую книгу «Неизвестный пире». Книга посвящена расследованию, кто же на самом деле оказался первым на Северном полюсе. Кстати, презентация этой книги состоится 8 ноября в 18.30 в Библиоглобусе на Мясницкой, в зале номер 13. Там вы сможете не только пообщаться с самим автором, задать ему свои вопросы, но и, конечно же, приобрести будущий бестселлер, а еще точнее, полярный детектив. Наш клуб снова откроет свои двери ровно через неделю. Встречу вас я, постоянный ведущий Евгений Сазонов. Что остается пожелать? Удачных вам путешествий, новых открытий и изучайте географию, царицу наук.
0: Клуб знаменитых путешественников